3: Somos Zona,
1: con Marisabel Houston y
3: Javier Merino.
1: Bueno, hoy iniciamos Zona Pop diciendo que Merino dijo que tuvo a alguien a unos pocos centímetros de su boca. No sabemos a quién, eso es punto suspensivo. Tan, tan, tan. Y también. Y es... Va a
3: estar en México, va a estar en México próximamente. Uh. ¡Tan,
1: tan, tan! Y en el episodio 21 también iniciamos pensando en tacos mexicanos y en arepas venezolanas. ¿Por qué? Dinos por qué. No, no puedo decir por qué. Ah, Pero yo sé que tú quieres... Tú estás muy hambriento de arepas venezolanas.
3: ¡Coyona! ¡Coyona! <ríe> ¿Qué es eso? Sacatona, ¡Sacatona!
4: Que no quiere decir por qué. El tato de arepa.
1: <ríe> yo creo... Yo creo que a ti no te conviene que yo lo diga. <ríe> no en este foro público.
3: <ríe> ¡Ah! ah veo, ¿No te digo? ¡Ja, <ríe>
1: Bueno, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta de Twitter es HoustonCNN. Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México y mi
3: cuenta de Instagram que la voy a usar el día de hoy es Javito73. Vean todos los videos que subo todos los días en las mañanas en cuanto vengo al trabajo en ah, torno de, ¿De cómo me divierto eh. <ríe> <ríe> sí, no, este, Métanse a mi cuenta de Instagram Y nuestra cuenta oficial Con la palomita
5: Azul como el mar azul.
3: Arroba Zona Pop CNN En Twitter Y si se perdieron alguna de nuestras Entrevistas con la cantidad De celebridades poperas que hemos tenido Los invitamos a dar clic en nuestra página Web cnnespañol.com Diagonal Zona Pop
1: Pues imagino que ustedes, bueno, si todavía se están preguntando esto, te perdono si es que acabas de llegar a Zona Pop y pues no sabes muy bien de qué trata esto y en dónde encontrarnos y nos estás escuchando a través de cnnespañol.com, pues que sepas que si tú tienes un iPhone, un iPad o estás desde la computadora, nos puedes encontrar a través de iTunes o en Apple Podcasts como zona pop CNN. Lo que sí te pedimos es que nos dejes unas estrellas de recomendación, le dejas subscribe. Te suscribas a nuestro podcast y así recibes semanalmente pues nuestro programa y también que nos dejes un comentario de lo que te gusta, lo que no te guste, de lo que te eh, encantaría a ti de que habláramos, ¿no? Si tienes Android, <risa> nos
3: puedes escuchar en <risa> en Podcast Republic, en Podcast Addict y en Pocket Cast ¡Ándele! ¡Ahí está! <risa>
6: Hola, soy Fernando del Rincón y el Highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y ConcluHighlight.
3: Ahora sí, ¿cuál fue tu highlight de la semana?
1: Pues. A ver, a ver, a ver, ese color de uñas que tienes. Parezco unos minions. <risa> <risa> tengo unos, pero ya me la tengo que cambiar porque ya está. Mira, se me ve la raíz. Ay Dios. ¡Ay, sí, Dios!
3: Hasta la... Sentí que me de así de.
1: La cutícula. <risa> este, no, mi highlight de la semana es que esta semana eh, salgo de vacaciones. Pues hoy ya salgo de vacaciones por dos semanas seguidas y voy a ver a mi hermana luego de cinco años de que no la había visto. ¿Puedes ¿En creerlo? ¿Tanto? Sí, sí. Entonces estoy muy feliz. No se preocupen. Zona Pop va a seguir saliendo las próximas dos semanas que yo esté de vacaciones porque a mí me encanta este programa y lo voy a producir desde casa.
3: Oye, pero ya está en Atlanta tu hermana.
1: Está ahorita en Florida. Al momento, okay. si nos escucha el lunes ya va a estar en Atlanta. Llega okay. el lunes. Entonces ¿Y qué vamos
3: van a. Hacer? ¿A dónde van a ir?
1: Pues todavía no tengo como que el plan, pero quiero llevarla. Te recuerdas que una vez te comenté las cataratas estas en Sharahuchi, Sharajushi, no Sharanuga, arriba como a una hora y cuarenta y cinco de Atlanta que mucha gente va y se llaman los Ruby Falls. La quiero llevar allí y hacer muchas cosas outdoors porque el clima está divino como para ir al bosque y tal vez, tal vez vamos a ir a Six Flags. Entonces si me monto en una montaña rusa en la que esté gritando como desquiciada lo voy a grabar para ponerlo. <risa> pop <Sonopop. risa> Oye, ¿cuál es la montaña que está
3: ahí en Atlanta Que tiene como caras de no sé quién este, labradas toda... la
1: Ah, voy a ir oh. allá y te... un Mountain, es la montaña de piedra Voy a ir y te, voy... te grabo algo desde allá, ¿te parece?
3: Pero que además, o sea, te subes a un teleférico Y pues te llevan a la cima de la montaña Pero justo a la mitad del recorrido es cuando ves las... La...
1: Sí ¿Pero los... quién son? Eh, yo creo que es de gente que peleó aquí la guerra civil
3: de los confederados, ¿será?
1: sí no sé exactamente, yo he ido pero yo nunca me he subido en el teleférico, siempre le he subido a a pie, entonces exactamente no sé de quién subir ¿La tienes? Sí, 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 la puedes subir. Llegas con la lengua como una corbata, ¿no?
0: Sí.
1: <risa> pero la puedes subir. En realidad no sé quiénes son las caras, pero te lo averiguo. Voy a ir para averiguártelo y te grabo eso. Me monto en el teleférico, que nunca me he montado. Entonces, así te puedo decir exactamente quiénes son. A ver, tu highlight de la semana. Esta semana estuviste ocupadísimo. Hablé muy poco contigo, increíblemente.
3: Sí, no, esta semana no hablamos. Fue una semana un poco caótica, divertida eh, y demás porque estamos planeando ya la próxima emisión de Fuerza en Movimiento, que Ajá. va a ser en, en Perú, entonces estamos como muy clavados en eso, lo que vamos a hacer, las actividades, y pues otras cosas muy, muy intensas, ¿no? Pero bueno, este fue el highlight de la semana que no hablamos, no chismeamos, nada más me dijiste algo muy fuerte de los tacos y las arepas.
1: <risa> bueno, si terminas yendo a Perú, te encargo el sombrerito peruano o una flauta peruana para andar por toda la oficina aquí con... Con la onda Inca, ¿no?
0: Sí, no, de hecho me voy el martes 22. <risa> Ay, mira,
1: qué maravilla. Entonces
0: me voy vamos, aquí,
1: ¿vale? vamos a grabar, ¿no? Me vas a decir tú desde sí. Perú. Y sabes qué? estoy viendo hacer
3: un deporte que lo vi cuando Alejandra ahora hizo Destinos Perú, uh-huh. que literal hizo Sandboard.
1: Oh, tienes que hacerlo,
3: tienes que hacerlo. Sí. Estoy, este, pensando quedarme un par de días extras en Perú. Ya tengo el tour que va todo, este, porque sí, quiero hacerlo. Nunca lo he hecho y se me antoja mucho. Entonces, sí.
1: Se ve ¿Sí? muy divertido, se ve muy divertido. ¿Sabes qué? Otra, otro highlight de la semana. Tenemos audiencia nueva en tres lugares. Y de hecho, Iván, Iván Hernández Romero, nuestro traductor oficial de CNN. Bueno, no, no. Eh, trabaja en CNNespañol.com, pero es nuestro traductor, la voz oficial de las traducciones masculinas en Zona Pop. Ya lo habrán escuchado, eh, anteriormente. Él nos ayudó porque sabe chino. Tú sabías que Iván habla chino. <risa> Sí. Entonces le quiere mandar saludos a la audiencia nueva que tenemos en Taiwán Ahí va Iván Bueno yo espero que Iván no esté dando su número de teléfono para que lo llamen desde China la verdad <risa> y también tenemos audiencia nueva en Latvia y en Dinamarca ¿qué te parece?
3: ¿y usted qué internacionales está volviendo esto? y
1: el único único país en América Latina en donde todavía no nos escuchan es en Guyana así que si usted tiene un amigo en Guyana por favor dígale que nos escuche pero todo lo demás está en verde en las estadísticas así que somos toda América Latina y Canadá y Estados Unidos nos escucha qué maravilla
7: las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y clicks
4: de CNN.
1: Y una noticia que tiene a muchas fanáticas llorando... Y vamos a ser honestas a otras celebrando es la separación de Chris Pratt y Anna Ferris. La pareja anunció en sus redes sociales que solicitaron la separación legal, es decir, el divorcio. Pratt y Ferris dijeron que trabajaron durante mucho tiempo en la relación, pero que lamentablemente no lograron salvarla. Los actores se conocieron en 2007 durante la grabación de la cinta Take Me Home Tonight, se comprometieron en 2008 y se casaron en 2009.
4: La reacción
3: de Chris Brown a una foto sensual de Rihanna provocó una ola de indignación en las redes sociales. Rihanna publicó fotos de sí misma el lunes usando un atuendo muy revelador para el festival 2017 Crop Over Barbados... Y su famoso exnovio reaccionó con el emoji de un par de ojos mirando a la izquierda. Por supuesto, los fanáticos de Riri trolearon a Brown luego de su comentario y le pidieron que dejara de una vez por todas a la cantante en paz. Si recuerdan, Chris Brown y Rihanna protagonizaron una polémica en el 2009 luego de que Brown atacara físicamente a Rihanna, o sea, le diera sus buenos estatequietos, quien era en ese entonces su novia. El cantante estadounidense Aaron Carter reveló a inicios de semana que es bisexual Carter, de 29 años, explicó que cuando rondaba los 13 años Comenzó a sentirse atraído tanto por chicos como por chicas La franqueza de Carter recibió una avalancha de cariño y apoyo de sus seguidores Y de otras celebridades, incluyendo al actor Royce Christine y al mismísimo Pérez Hilton Quienes dijeron estar orgullosos del cantante
1: Yo... Oye, tu hermano dijo algo ¿Sabes qué? No, yo no he revisado nada, del, si Nick dijo algo. A ver, mándale un WhatsApp preguntándole.
3: Risa, <risa, <risa no, nerviosa, risa nerviosa.
0: No,
1: el teléfono específicamente de él no tengo, pero sí tengo otra manera de comunicarme.
2: <risa>
1: no, bueno, lo pero lo tengo aquí en Skype, entonces... No. Porque sí. lo entrevisté el año pasado, no pienses otras cosas raras. Yo iba a finalizar con esta noticia pop, pero antes de finalizar esas noticias pop, te comento, Javier, que seguro si abriste Google hoy para buscar algo, te diste cuenta que tiene un duro interactivo para celebrar el 44 aniversario del hip hop, porque un día como hoy, hace 44 años, nació ese género.
3: usted, Sí. No,
1: Está bastante interesante. Este Dural te permite pinchar discos. Eso es espectacular. A mí me encanta. Me recuerdo cuando hicieron uno de Beethoven. Eh, que tenías que componer una de las de las melodías más famosas de Beethoven, no me recuerdo cuál es en estos momentos. Este duro de alguna manera te enseña a pinchar discos, y bueno, como te dije, fue creado para para celebrar no el 44 aniversario de el hip hop que nació en la 1520 Avenida del Bronx en Nueva York, en el año 1973. A mí me encantan todos estos duros, y tú sabías que la dirección. ¿La directora de ese departamento de Duros es latina? Ay, no, no tiene idea, ¿a poco? La tenemos que buscar para entrevistarla Oye, sí, contáctala,
3: tú que tienes ahí contactos de vara
1: alta en, en Google Jesús, ayúdame Jesús, Jesús es, es amigo ya de la casa Y él fue el que me dijo, la directora del departamento de Duros es latina Y yo, ay Jesús, ya estás tarde, por favor, agéndame entrevista con, con esta chica Porque queremos tenerla acá en Zona Pop
3: ¿Pero es, o sea, latina que nació en Latinoamérica o de padres latinos y ella nació en Estados Unidos?
1: No, no, no sé, creo que es mexicana. Ah. Habla español, es lo que sé, que habla español. Ah, ok. Jackie Lingurtado la entrevistó, de verdad estaría, estoy dudando sobre su nacionalidad, pero sé que habla español. Y que Jackie, okay. y que Jackie la entrevistó, así que bueno, vamos a buscarla para tenerla aquí en Zona Pop, a ver si hace un duro de Zona Pop. ¡Ja, <risa> Y ahora sí, para finalizar las noticias pop, mientras Javier se come una paleta sugar free, existe una toalla, Javier, que sostiene los senos. ¿Cómo? Sí, una toalla que sostiene los senos. O sea, y, como una toalla que te la pones y te sostiene. ¿Sí? Claro, te la pones así por el cuello y entonces cae un pedazo sobre un seno y el pedazo sobre el otro y te la pones así, levanta los senos, te la pones y ya te sostienen los senos. Eso parece increíble, pero es cierto, se llama la Tata Towel. (risa) (risa) Según según dicen los creadores, es una solución patentada, ojo, patentada para los problemas de sudoración en los senos. Y es básicamente una toalla creada por una mujer que en una calurosa tarde de verano fue, incre- fue víctima del inclemente sudor en el pecho. Yo te voy a explicar como mujer, y esto seguro muchas mujeres, y esto es muy TMI, ¿no? Too much information. Pero cuando hace calor, pues sudan los senos. Y entonces... Si te estás arreglando, secando el cabello, maquillando, es típico. O sea, por el calor, ¿no? Por la actividad. Y bueno, yo sí veo que esto es interesante. Eh, Esta Tata Towel viene en distintos colores, diseños y tallas. Y está disponible para ventas online a partir de 45 dólares es el precio.
3: Si quieren leer todas las historias, recuerden que pueden visitar cnnespañol.com. Todas, absolutamente todas, las pueden encontrar en nuestra página web.
1: Bueno, las entrevistas de esta semana son bastante variadas y tenemos visita a la casa, aunque ella está en el Salvador ahorita. Pues nos visitó hace unas dos semanas para grabar parte o su parte en este episodio y es Alejandra Orá, que pues una venezolana que nos tiene muy orgullosos acá, súper divertida y nos dijo hasta de qué de de quién estaba enamorada cuando era pequeña, algo que a ella le causó mucha vergüenza. <risa>
3: no, estuvo muy divertida esa plática E incluso llevó a CNN el Emmy Que ganó por el programa Destinos ¿Tú lo pudiste cargar? Sí Y te tomaste foto así como No, Gracias, no qué me tomé horror, foto
1: Foto con un Emmy Porque no es mío Pero la, cuando ya me gane mi Emmy Me tomo foto con el Emmy Yo okay. respeto mucho eso Porque el Emmy no me lo gané yo Entonces, ¿por qué chi- <risa> Me tengo que tomar la foto yo con el Emmy? <risa>
3: Exclamó la baronesa <risa> venezolana.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar la entrevista con Alejandro, que como les dije se encuentra en El Salvador con su misión de ONUCIDA. amigos de Zona Pop tenemos a una invitada muy especial y es que se trata de una amiga venezolana. Tenemos a muchas venezolanas, pero ella es una de las que despierta a todo el mundo acá en CNN con café CNN. No me ha traído nunca café, así que eso se lo reclamo, pero ya ya sabes que para la próxima Alejandra. Alejandra, bienvenida a Zona Pop. Estoy súper encantada porque ustedes no son compañeros de trabajo,
8: sino amigos, pero más que todo, como decimos en nuestro país, Marisabel, panas, panas de verdad y y yo sé que esta va a ser una conversación distinta porque es el lado light de las noticias, así que estoy contenta de sacar un poquito mi edad y mi personalidad con ustedes. Yo
3: tengo que decir algo y tengo que (risa) que confesar algo, yo me despierto todas las mañanas con Alejandra ahora.
8: ¿Cuántas veces he escuchado eso ya?
3: (risa) (risa) Pero literal.
8: Tuviera un listado (risa) que preocuparía a mi madre. Pero bueno, ¿hay alguien que valga la pena que diga eso? Hasta el momento no me ha pasado Ay, boo. Seguiremos intentando
1: Oye, Alejandra, cuéntanos el momento en el que te dijeron que ibas a estar en CNN, porque de paso, cuando llegaste fuiste la, la anchor más joven que, que tuvo, la presentadora más, más joven que tuvo el canal, ¿no?
8: Epa, fuiste, no, sigo siendo, siete siendo? años después casi sigue, sigue siendo. <risa>
1: Nadie la ha desbancado de, de esa
8: Pero, de pero esa bueno, social. cumplo, cumplió 30 muy pronto, así que yo creo que ya, ya hay que hay que pasar la corona con mucho gusto, sobre todo porque uh-huh. siempre es importante darle las oportunidades a las personas que una vez me las dieron a mí y bueno, si les soy sincera eh, yo soy una persona que odio la madrugada eh, obviamente como músico o creativo me gusta mucho la noche uh-huh. le tengo un cariño especial y cuando me dijeron para hacer una audición en CNN en español para un programa matutino lo primero que le dije a mi mamá fue estoy muy emocionada porque pueda tener esta oportunidad, de verdad no me lo creo, sería todo un sueño pero de verdad tú me ves en un programa de la mañana tan temprano tú crees que está bien que yo diga que sí o sea estamos hablando de las 3 de la mañana no es lo mismo que las cinco y media de la mañana que era mi caso en un programa de radio que hacía en Miami ¿no? y mi madre casi que me da una cachetada y me dice tú estás loca cómo lo vas a pensar dos veces por favor ve y audiciona y, y lo hice y, y bueno cuando me doy cuenta que efectivamente quedé en, en un proceso largo de, de elección para mí fue, fue un gran orgullo y sobre todo muchísimo miedo porque era mi gran oportunidad eh, ha sido mi gran universidad desde aquí realmente Donde he logrado aprender eh, del periodismo Lo hice por muy poco, obviamente por mi edad en Miami Pero qué mejor escuela que CNN Así que para mí, todos los días sigo teniendo los mismos nervios Y la misma alegría cuando me despierto para trabajar
3: Oye, pero a ver, yo quiero regresarme antes de, de tu entrada a CNN Quizá los venezolanos saben cómo es que tú llegas a Miami Pero los que no estamos en Venezuela Y queremos saber ¿Por qué sales de Venezuela? ¿A dónde llegas y bajo qué circunstancias es que sales tú de Venezuela?
8: Bueno, yo me mudé a Estados Unidos con mi familia a los 12 años debido a un deslave que ocurrió en la ciudad donde vivía en Venezuela, en el estado Vargas. Muchas personas lo conocen como la, la Guaira. Y lamentablemente esta ciudad sufrió la peor tragedia natural que se ha visto en Venezuela en toda la historia hasta la fecha. Estamos hablando de aproximadamente 30 mil personas contadas por el gobierno Aún existen más de 12.000 desaparecidos, la cifra es incalculable de pérdidas y yo vivía precisamente en esta ciudad. Vivía en una de las zonas más afectadas, prácticamente no quedó nada en esa zona perdí todo afortunadamente no perdí a mi familia que ese es el tesoro más preciado no perdí a, a, a mi núcleo cercano que sería mi mamá mi papá y mi hermana y tuvimos la oportunidad por tener exactamente esa joya que es la vida eh, de tener una segunda oportunidad ¿no? y bueno mi papá decidió mudarse al sur de la Florida específicamente a, a la ciudad de Miami porque era una manera más fácil de nosotros empezar desde cero es muy difícil intentar volver a comenzar a tener una nueva vida cuando todos los días las personas te recuerdan ¿Qué fue lo que pasó? O te preguntan ¿Cómo pasó? Ya obviamente Prácticamente 17 años después Las heridas han sanado muchísimo, es fácil Hablar del tema, pero cuando tú tienes 12 años Pasas un proceso tan trágico como este Porque viví la tragedia, fui sobreviviente De la tragedia, gracias a Dios mis padres Y yo logramos salir de ella, pero fue muy Duro, ¿no? Poder seguir adelante Y, y, y yo quería simplemente ser una adolescente Normal, no la, la sobreviviente De una tragedia, y la mejor manera era irnos A un país donde nadie hablara tu idioma En esa época no habían tantos venezolanos, y y poder empezar desde cero para para ser ya tú, no tú la que sobrevivió, ¿no?
1: Cuando llegaste a Miami, ¿hablabas inglés o te para tocó? Nada. Y, y a ver, ¿cómo fueron las primeras veces tú te sentías fuera de lugar en Miami ¿O, o te adaptaste bien a la cultura?
8: No, mira, fue horrible porque no solamente no me mudé a Miami, me mudé hacia la zona de Fort Lauderdale, donde había más americanos aún, y en esa época había menos menos latinos ya de por sí, ¿no? Eh, empecé de una vez en el colegio porque no tuve tiempo para, para perder. Eh, estuve aproximadamente como un mes en clases de inglés para intentar entrar y me quedaba dormida en las clases porque no entendía absolutamente nada eh, y al punto que yo decía que raro que aquí no te dan tareas que aquí no hay exámenes lo que pasa es que yo no entendía que había que entregar tareas había que entregar exámenes imagínate que cuando me tocó hacer el SAT que es el examen de admisión de la universidad un año después aún mi inglés era muy pobre y cuando ve mi resultado dicen que tengo un resultado de promedio de una persona con síndrome de Down o sea que yo no pude darle wow. <risa> no tiene absolutamente nada y realmente pensaban que pues era una, una estudiante con una habilidad especial, pero no, era simplemente una persona que no entendía el idioma. Yo creo que realmente empecé a hablar bien inglés fue en cuarto o quinto año de bachillerato wow. y, y sí me costó muchísimo, la universidad fue un poco más fácil que, la, que, que el bachillerato, pero poder entrar a buenas universidades y poder entender realmente el bachillerato fue más es un 70% entender el idioma y la cultura, cuál era mi nueva vida, qué es lo que había pasado y el resto, bueno, vamos a ver qué se hace en bachillerato, ¿no? Uh-huh.
3: Oye, ¿y qué fue lo que estudiaste en la universidad? ¿Qué carrera?
8: Bueno, yo quería comenzar en música... Eh, pero después decidí irme a, a comunicación social y bueno, me gradué precisamente de comunicación social y una espe- no especialización, pero el enfoque mío era comunicación social empresarial, o sea, poder tener liderazgo organizacional mediante la comunicación. Estudié en Miami.
1: Wow. Y entonces, como por ejemplo, cuando cuando tú empiezas en la radio, porque empezaste en la radio ya en Miami, no? Uh-huh. Okay. Sí, correcto. cuando empezaste en la radio tú alguna vez te imaginabas que ibas a terminar siendo presentadora de un canal de noticias o siempre te imaginaste como dentro de un departamento comunicacional en una empresa.
8: No, sí me imaginé que iba a trabajar en, en, en comunicación, en televisión o en radio, era lo que siempre quise desde los 18 años, me enamoré de la comunicación, sea radio o sea televisión, pero fue precisamente como aproximadamente a los 21 años donde yo creo que con los años, cuando uno madura, se da cuenta que que tus intereses son otros. Obviamente al principio mi interés era la música y el entretenimiento, no solamente por ser joven, pero tenía más conocimiento del entretenimiento y de la música porque era algo que era pues prácticamente innato en mí, ¿no? Pero cuando ya empiezo a ser un poco más adulta, entiendo un poquito lo que está pasando en nuestra región, me empiezo a preocupar mucho de lo que pasa también en Venezuela. Me doy cuenta que el periodismo iba a ser un mecanismo hermoso de, 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 de comunicación y sobre todo que iba a ser una carrera muy longeva donde se iba a poder respetar el hecho de que años es igual a, a, a carrera y a respeto, no lo que pasa lamentablemente en muchos casos en el mundo del entretenimiento, donde se valora más el cerebro, se valora más el poder de oratoria que otra cosa. Entonces fue por eso que realmente me enamoré del periodismo, porque me di cuenta, es ahí donde el razonamiento y mi palabra vale.
3: Oye, ¿y en qué momento... Llega a ti el gusto por la música. ¿Qué escuchabas de chavita? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál era literal lo que en tu ay, a, ¿qué era, a, iPad, lo que tenías o, bueno, o, o, o qué?
8: Empezamos por Walkman. Ah, tú sí eres de generación cassette, Walkman. Cassette, obviamente tuve cassette, tuve CD, tuve el pequeño MP3. Eh, bajé Músico Ilegal, no lo vamos a decir abiertamente. A todos, creo todo, que todo, Napster todo, todo. mundo. Sí, no, todo, o sea. Fui usuaria de Napster por mucho tiempo. No, fíjate que mi mamá dice, incluso tienes tú un video mío de... de, de bueno, una foto, perdón, de como de 12, 13 meses, donde escucho una banda en vivo por primera vez y empiezo a saltar y a gritar de la alegría y ella dice, esta muchacha como que le gusta la música dato curioso, mi abuela en eh, paz descanse, era músico eh, fue pianista, una, una, una pianista de verdad que hizo cosas muy importantes por el estado de Harinas en Venezuela incluso fundó la primera escuela de música y su vida realmente transcurrió a través de la música y mi mamá cuando salió de su casa dijo, más nunca en la vida quiero saber nada de la música y más nunca en la vida quiero escuchar un instrumento musical es lo primero que hago cuando tengo cuatro años la lengua (ríe) es el castigo del cuerpo Ah, así mismo entonces bueno yo creo que fue realmente la genética lo que me inspiró a enamorarme de la música estudié música eh, con mi abuela con una compañera de mi abuela por mucho tiempo después fui a una a una escuela de música a un un conservatorio de música profesional en Venezuela y, y fue ahí donde dije me gusta el ritmo creo que tengo un oído musical un poquito eh, más eh, podemos decir entrenado que la persona promedio y y sigue siendo así a pesar de trabajar en periodismo porque La música es una parte vital en mi vida.
1: ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste? ¿Fue el piano? Porque todos sabemos, en Instagram te hemos visto tocar el piano y nos encanta, pero ¿cuál fue el primer instrumento que instrumento, ay Dios mío, instrumento que agarraste?
8: La flauta dulce, pero Ah. yo realmente quería tocar, era el saxofón, porque me encantaba ver a Lisa Simpson, en Ah. los Simpson, tocar el saxofón. (risa) Y bueno, yo vivía en una ciudad muy pequeña, que la conocen ustedes muy bien, como comentaba, la ciudad de la Guaira y pues en la Guaira no había profesor de saxofón imagínate.
1: entonces la opción más cercana fue una flauta dulce imagínate Alejandra en, la, en las playas de la Guaira wow, como Lisa Fusa tocando el saxo y entonces ¿qué es lo que te llevó al piano? ¿fue seguir los pasos de tu abuela? en ese
8: momento seguir los uh-huh. pasos de mi abuela definitivamente sí uh-huh. oye, porque era lo iré, que más veía
3: oye ¿y eras fanática de ser y florentino cuando eras chavita?
8: mira a morir una vez y me da mucha pena porque que uno lo ve hoy en día como como alguien normal y sobre todo cuando vivía en el sur de la Florida pero eh, bailé incluso un tiempo en la Academia del Club de los Tigritos y él estaba en una novela infantil sí, 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 sí y me acuerdo la primera vez que lo vi mi mamá me llevó a la Academia a la Academia de Baile del Club de los Tigritos y él estaba saliendo en la autopista después de grabar una novela y salté grité le decía mamá ese es el hombre de mi vida jamás se me olvidará qué vergüenza pero los gustos cambian vamos a dejar eso claro ya no ok yo tengo ni que Cervando confesar, ni Florentino
3: yo tengo que confesar que cuando estuve viviendo en Venezuela todo el mundo decía Cervando y Florentino Cervando y Florentino y yo ¿y quién? son Servando y Florentino, ¿no? Hasta, hasta que me dijeron, es que son un monstruo y todas las chavitas mueren por ellos y todo, ¿no? Y en algún momento, que fueron a una función de fama, cuando estuvimos en el Teresa Carreño, y así, cuando la... Me acuerdo que estábamos en el escenario, y cuando se para Servando y Florentino y aplauden, eso se volvió la histeria total y yo así de que, ok, ya entendí quiénes son Servando y Florentino, ¿no?
8: Pero es fecha
3: que nunca he sabido que cantan Servando y Florentino. A ver, cántanos un pedacito de, de tu canción favorita de Cervantes Florentino, cuando
8: sola, sol, te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña. No, pero mi mamá le daba mucha risa a eso porque mi abuela eh, incluso, eh, bueno, tocó, compuso un par de cosas con Ali Primera, que era su papá. Entonces ella decía, bueno, tal vez
1: es algo de la familia. Claro, <risa> imagi- No y además Javier, sí, Cervantes Florentino en nuestra época era... O sea, la locura, la locura. Sí, sí. A todas las niñas les gustaba la salsa, porque eso es lo que sí. ellos cantan, la salsa. Salserín, y, eran nuestros Bastic Boys de Venezuela. con mucho swing. <risa> <risa> Se me acaba de caer la
8: cédula, búsquenla. <risa> no te preocupes, a mí también. Ya acabo de cantar de sola a sola en la radio, qué vergüenza.
3: <risa> Oye, y ahora sí, ok. Ya estás en Miami, haces radio, y cómo es que entras a la televisión.
8: Entro a la televisión a través de la música, fíjate. Eh, estaba cantando como corista en un, en un evento que me invitó una, ¿saben cómo es ese cuento? Una amiga de una amiga que le gusta la música, entonces me dijo: Ven tú, porque también a ti te gusta la música, ta, ta, ta. Resumidas cuentas, estoy en un evento de Emilio Estefan, eh, navideño, donde necesitaba una corista con eh, realmente una habilidad vocal muy pobre. <risa> Era simplemente hacer algo muy normal con este, creo que en esa época era Willy Colón y Víctor Manuel y bueno, estoy esperando de que grabemos en ese momento, estaba esperando para grabar y hablando y hablando como se dan cuenta que hago pues muy a menudo, sobre todo en Café CNN de 6 de la mañana a 11 de la mañana y un productor me dice, oye, ¿alguna vez has intentado eh, trabajar en televisión? y yo, no, para nada, tengo 16 años no tengo la menor idea de cómo se hace un programa de televisión, bueno, te cuento que estoy audicionando a muchachas Jóvenes para ser parte de un programa de música llamado Pepsi Música y queremos hacer un show reality para la presentadora. ¿Por qué no pasas por ahí? Porque creo que tu conocimiento musical te puede ayudar muchísimo y tu personalidad también. Voy a la audición, eh, me hacen una prueba musical, gracias a Dios no fue de cámara, <risa> donde supe todas las canciones, todos los artistas y bueno, empecé a hablar y tenía mucha, me desenvolvía muy bien en la cámara y, y bueno, después de ahí quedé en ese programa y así fue que oficialmente llegué a la televisión y después de ese momento dije, como que a mí no me gusta tanto la Música le doy más por la letra, que también es un arte. Ojo, hablar es un arte.
3: Esta pregunta se la hicimos también a Guillermo Arduino. ¿Cuál ha sido, y quizá sea también muy trillada, pero te lo tenemos que hacer, ¿cuál ha sido la noticia más difícil que te ha tocado dar en vivo en un programa de televisión?
8: Eh... Bueno, una de las noticias más difíciles o a donde dije hay que mantener de verdad la imparcialidad fue hace aproximadamente cinco años estaban hablando de unas detenciones en Venezuela eh, de de personas que supuestamente los encontraron con algunos vínculos sospechosos y cuando empiezo a leer el listado de los los presos encontraba un compañero de de colegio de bachillerato que me acordaba su nombre y apellido perfectamente, pero cuando veo el cargo digo no puedo creer que sea esta persona Eh, cuando veo después la foto de la detención digo definitivamente es esta persona y para fue muy duro porque era un recuerdo de infancia muy bonito que tenía de de esa persona y y pretender que no me iba a afectar eh, fue fue complicado, ¿no? Para mí yo creo que esa fue una de las cosas más difíciles también, eh, a solo cinco días de comenzar en CNN en español, me tocó reportar en vivo la la tragedia de Japón, el terremoto de Japón, y cualquier tragedia que me recuerde lo que pasó en Venezuela conmigo, en mi caso personal con la Guaira siempre va a ser muy difícil porque no lo veo como noticia, sino como protagonista y y entiendo lo que pueden estar viviendo estas personas
3: A ver, si nos muestras ahorita tu teléfono qué canciones tienes ahí que digas lo le le pongo play le suba todo volumen y doy un concierto en el coche en medio del tráfico
1: despacito no ya me
8: destronó despacito ha sido destronado en mi auto y se van a reír de mí porque bueno me da hasta pena admitir qué canción es
3: venga venga venga
8: ni tú ni yo de Jennifer López y gente de zona.
3: Eres de las mías, como buena Sagitario que
1: eres y yo soy Sagitario. Yeah. Muy bien, viva j la santa j eh, Javier tiene esa canción, ya son tres semanas seguidas, ¿no? Desde que salió, el día que salió, él puso el Skype y bailaba, y bailaba. El amor es bailaba. así, inspirador. Cántamela, Javier. Está. Ni, yeah.
8: ni tú ni yo, ni tú ni yo.
3: No, qué buenos gustos musicales tienes, qué buenos gustos musicales. Oye, a ver, ¿cuál es tu gusto culposo en música? Así que de plano digas, híjole, esto sí no lo confieso a nadie, pero me encanta.
8: Chamo, Hay varias, varias que dan vergüenza, de verdad, pero pero me gusta mucho. Bueno, gente de zona no creo que que es culposo, uno puede admitir que te gusta gente de zona, pero los conozco desde que vivía en la ciudad de Miami, o sea, cuando era, era ese reggaetón underground, como dicen por ahí. Pero otro gusto culposo, bueno, por ahí dirían mis amigos y mis seres queridos que Elvis Crespo es un gusto culposo para mí. Suavemente.
1: Como ya ves, nosotros nos encanta cantar, pero no tenemos la misma voz que tú. Eso es algo, mira, sabes que a mí en Venezuela... con la gente que, que me conoce sabe que mi segundo ape- bueno, mi apellido de soltera es Crespo Peña. Entonces me decían que Elvis Crespo es un tío perdido mío. Entonces, Ay, ahí está. Claro, el... sí es cierto, sí, ¿no? Me quiero un mencionado. poquito más. Sí, sí. Sí, entonces en Venezuela siempre decían, a ah, tu tío perdido, Elvis Crespo. Y yo, dale. ¿Qué tío, ¿Qué tío tan chévere tienes? Para mí, esa es la música culposa.
8: Me sé todas las canciones del Vic Crespo. E incluso nos hablamos a veces en las redes sociales y aún me siento así como. como fanática cuando me contesta, pero bueno, sí, o sí, señores,
1: admito, adoro a Elvis Crespo, y él lo sabe, a ver, y no me da pena admitirlo. A ver, ¿qué, ¿qué artista te ha dado like a una foto o te ha dado follow y tú te has enloquecido? ¡Ah! Cuando ves que te añadieron. Mira, te Marisabel, like. a ver. Culpa tuya.
8: ¿Quién? Culpa tuya. Cuando me dijiste que Olga Tañón era fanática de café, de, por poco, y ya iba a decir una grosería, no me desmayo. Este... Porque, bueno, también Olga Tañón fue una parte vital de mi, de mi adolescencia, eh, cantaba sus canciones siempre, el karaoke no era karaoke sin alguna canción de, de Olga Tañón, entonces me la sabía de memoria y cuando me enteré que esa mujer conocía de mi existencia, para mí fue como que, ¿what? <risa> y bueno, me empezó a seguir, me hizo like y, y, y yo dije, wow, you know you make it in the world cuando alguien <risa> que, que,
1: que admiras mucho empieza a hacerte likes, ¿no? En las fotos. El primer Emmy, yo quiero saber del primer Emmy. ¿Cómo viste tú la noticia que que los estaban nominando el primer Emmy? ¿Y cuándo fue? ¿Fue ya hace varios años o fue el año pasado? La primera nominación. Hace tres años ya. Hace tres años, la primera nominación. ¿Quién te dijo en ese entonces que estaban nominados? Mira, me encontré con, en ese momento estaba con la
8: primera dama de Panamá y el presidente. Así que jamás se me olvidará porque fue una experiencia espectacular y además que la primera dama y el presidente fueron muy, muy, muy muy adorables con, con la respuesta, intentaron celebrar con nosotros y eh, a ver quién fue que me dijo creo que Carlos fue el que me dijo sobre la nominación eh, vía texto y después me llamó precisamente la productora de Destinos, Natalie Monterrosa, para dejarme saber que estábamos nominados en dos categorías y, y no podría estar más contenta jamás, uno siempre le tiene un cariño especial al primero, ¿no?
3: Oye, y cuando oye, vas a una ceremonia, que te invitan a una ceremonia de los Emmys, o sea, literal ensayas tu discurso just in case, en caso de de que llegues a, a, a ganar, o sea, que te pares frente al espejo del baño y digas, sí, quiero, y que agarres la botella de shampoo y que digas,
8: Quiero agradecer
3: a... O sea, ¿lo ensayas?
8: El primero lo hice dos horas antes de ir al lugar porque me puse súper nerviosa y pensé, bueno, es mejor tenerlo por si las moscas. Como no gané el primero, el segundo ni se me ocurrió y gané el segundo. (risa) Y en la tercera ocasión sí quise prepararlo eh, porque en este caso iba a estar sola porque era nada más para destinos, aunque también ya había pasado el de Café CNN y en el de destinos sí me preparé. Sí quise prepararme con unos días de anticipación.
1: A mí me me da mucha risa ver tu cara cuando anuncian el nombre y que estás caminando hacia el escenario porque es una cara de sorpresa total de que no te lo imaginabas para nada ¿dónde está el discurso que no hice? oh oh y además que cuando dicen
8: accepting the award Alejandro era yo pero porque yo pero que yo aprendí inglés fue nada más hace
1: siete años no sé me envíen paño guachi thank you thank you so much pero te subestimas mucho porque hablas muy bien el inglés y tienes una muy buena pronunciación Ale
8: pero ese bueno yo creo que parte de la seguridad de uno no No tengo tanta confianza en inglés como la puedo tener en español porque llevo más años hablando español que inglés
3: oye pero te cae el 20 cuando estás arriba y estás recibiendo un trofeo que ya quisiera, quisiéramos muchos tener. O sea, ¿qué, qué cruza por tu mente cuando estás subiendo las escaleras, cuando te dan el trofeo y estás así de. O sea, Qué digo? Perdón. Qué digo? Vuelve
8: otra vez el VIP. Bueno, eh, yo creo que lo primero que me cae cuando eso pasa es sube las escaleras y no te caigas, por favor, porque soy una persona muy torpe de naturaleza. Todo Jennifer se me cae encima Lawrence de la ropa. Oscar siempre. Sí, entonces me imaginaba como Jennifer Lawrence exactamente. Entonces lo único que pensaba era, por favor, no te caigas. Y ya cuando me paro bien, digo, wow, vale la pena madrugar <ríe> y vale la pena trabajar, que cada que cada trabajo duro tiene su recompensa, aunque a veces uno no sienta que es así.
3: ¿En dónde te ves en 10 años.
8: ¿En dónde me veo en 10 años? Espero verme feliz, creo que eso es lo más importante. Así en, sea lo que sea, eh, es lo que quiero, quiero verme. Mm, espero estar haciendo lo que me apasiona, que es la comunicación. Quisiera seguir teniendo el privilegio de contar historias, eh, sea cual sea el lugar. No sé si me veo madrugando, eh, ya, llevo, ya llevo varios años trabajando en este horario, eh, seis, casi siete, con café CNN y dos años en la radio antes. También salía al aire a las seis de la entonces sí me gustaría tal vez tener un horario un poquito más normal, poder saber lo que se siente <ríe> despertarte a la un horario normal y acostarte a dormir un horario normal. Pero lo más importante es, es intentando dejar mi, mi granito de arena en la comunicación, en el periodismo con toda la gente que nos ha visto a través de los años.
1: Hay un tema que, que no, lo, no lo mencionamos, pero yo, yo sí quisiera que aunque sea tuviese un pequeño apartado y es... Eh, tu tu mm, cargo como embajadora de buena voluntad de onu ¿no? Sí. ¿Qué significó para ti? Porque el mensaje que le estás llevando a la gente joven es súper importante y, y ver que, que el periodismo te, lle- te llevó a una posición tan privilegiada, ¿no? Porque es una posición privilegiada ser embajadora de buena voluntad de la ONU. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que, ha, que ha cambiado o que ha ayudado de cierta manera lo que tú has logrado o lo que has hecho durante tu posición en la región.
8: Mira, fue de verdad una de, de las obligaciones eh, más fuertes que he tenido, podríamos decir, tan importantes sin lugar a dudas como esta, como el puesto de, de periodista de CNN en español. Yo estuve por algunos meses trabajando como voluntario en, en organizaciones que trabajaban por la igualdad de los derechos humanos. Eh, yo creo que tú lo sabes muy bien, Marisabel, al igual que Javier. Eh, soy una persona que, que siempre... Quiere buscar no la que seamos superiores, sino simplemente que se, seamos tratados iguales, las mujeres. Y siempre he querido ayudar a que las niñas vean que hay mucho más eh, de lo que uno a veces piensa que la televisión quiere imponer en ti en cuanto a looks, en cuanto a personalidad, en cuanto a estigmas culturales. no eh, Onucida se me acercó para, para proponerme ser embajadora de buena voluntad para América Latina y el Caribe como eh, embajadora de las mujeres y fue muy interesante porque no solamente toco las comunidades que están en riesgo, estamos hablando de la comunidad homosexual, eh, de la comunidad trans, pero me dijeron este es uno de los cargos más difíciles que tenemos dentro de las Naciones Unidas porque encontrar una mujer que quiera hablar sin pelos en la lengua sobre el sexo y que diga hablar sobre el sexo no solamente no está mal, pero deberíamos hacerlo más a menudo porque tener conocimiento sexual no te hace promiscua, sino todo lo contrario. Te hace una persona con conocimiento, vas a poder lograr enfrentarte mejor a la vida, vas a entender qué es lo que quieres y vas a aprender a respetarte y a valorarte mucho más. A veces es complicado encontrar mujeres que, que no tengan problema de hablar eh, de sexo y sobre todo no solamente de sexo, sino de sexo seguro, que eso también sigue siendo un estigma en América Latina. Cuando yo empiezo a hablar con la persona encargada de... de, de de la organización que en este caso es Simon Bland de, de UNAIDS, que es ya toda la corporación global le digo ¿sabes qué? yo te voy a decir sí por la siguiente razón como mujer y te pasa a ti Marisabel este no va a ser el caso de Javier nosotros vivimos en un doble estándar muy grande donde desde pequeña tal vez eh, el regalo de 15 años es que te hagan algún retoque para ser más bonita donde hacer una dieta es mucho más importante que tal vez ayudarte a tener un, un título universitario o incluso ir a un viaje donde puedas ganar mucho más conocimiento donde ser bonita es tan importante como ganarte un título universitario, donde estar delgado, donde ser alto, donde ser también la mujer de un hombre es muy importante, pero sobre todas las cosas hay que serlo de una manera muy sexy, pero hay que ser la virgen de la casa. Entonces aquí hay un, hay un doble estándar muy grande porque las mujeres latinoamericanas en muchas ocasiones, lamentablemente por la cultura, nos dicen que hay que ser muy sexy, pero al mismo tiempo una virgen y muy tranquila. Entonces yo digo, bueno, pero, pero tú le dices a tu hija que sea guapa, que se vista, que se ponga minifalda, que, que, que ande con escote, pero al mismo tiempo no le hablas de sexo. ¿Qué crees que va a pasar? Ambiguo,
1: es un mensaje muy ambiguo. Uh-huh.
8: Totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta niña que tú le dices, ve, hey, muestra el escote, se guapa, maquíllate coqueteale a un hombre, pero tú no le dices nada que va a pasar de sexo? Bueno, hay algo que va a pasar si tú estás intentando tener este tipo de conducta, y está bien que tú tengas este tipo de conducta. Yo creo que uno es dueño del cuerpo como quiere hacerlo y uno es dueño de su vida de la manera, pero hay que tener conciencia de las acciones que uno toma desde la adolescencia. Porque en América Latina tenemos la región más alta de indicios de, de, de embarazos precoces. Estamos hablando de, por ejemplo, más del 90% de los embarazos adolescentes no se planean en América Latina y somos, tenemos una, una, uh, un, un índice mucho más alto que África y que Asia. Y bueno, por el mismo lugar donde pasa el embarazo precoz, estamos hablando obviamente de la fecundación, del esperma, por ahí también puede pasar el virus del VIH. Entonces, nosotras como mujeres debemos estar mucho más propensas que otras regiones si nos ponemos a analizar, no
1: Y la importancia de... La, a ver de las personas que puedan ir a chequearse es algo súper sencillo no hacer el Eso. chequeo eh, de hecho y gratuito y gratuito claro y hay hay perso- por ejemplo estaba viendo este fin de semana un documental de, de una de las labores de la princesa diana eh, que fu- que ella lo tomó como una de sus banderas no eh, eh, todos los casos de vih y después su hijo el príncipe ay, no es guillermo
4: William.
1: Eh, William. No. No. Eh, no Harry. Pero Felipe, Enrique. Harry. Enrique. Enrique. El príncipe Enrique después también lo lo adoptó como es una de sus banderas y mostraban precisamente eso que es un examen muy muy fácil de hacer y que la gente lo tiene que, que, que realizar o sea es no tengan miedo hay que romper con ese estigma también y es una labor muy importante que estás haciendo sobre todo por los jóvenes Ale y Maricel también es
8: algo muy importante que esto sigue siendo un estigma nunca es lo suficientemente tarde. Afortunadamente hoy en día con los avances de la medicina se puede tener SIDA, ya ni siquiera te estoy hablando de ser VIH positivo, se puede tener SIDA, estar en uno de los puntos más difíciles de la enfermedad y llegar... Al punto de no solamente retroceder la enfermedad, ser VIH positivo, pero ya ser un portavo un portador no detectable en la sangre, gracias uh-huh. a todos los avances que hay en la medicina hoy en día. Entonces no piensen que ya cuando se tiene sida es tarde, porque este no es el caso. La detección a tiempo, o sea, literalmente antes de morir, es lo que te va a salvar la vida. Uh-huh. Y el hecho de que tú lo puedas encontrar gratis en muchos países, hay organizaciones en todo el mundo que te da una una prueba gratis eh, de VIH que también te ayudan en caso de que necesites el tratamiento, no hay razón por la cual no podamos pensar todos que ya en el 2030 o en el 2028 el SIDA sea una enfermedad erradicada, porque sí creo que va a pasar si tenemos esta conciencia
1: Y Y con este mensaje de
3: Alejandra Gabriela Gutiérrez ahora, (risa) (risa) queremos terminar esta entrevista, gracias mi queridísima sagitariana, poder sagitariano, porque además, otro que también es sagitario es nuestro querido corresponsal en Londres.
8: Samuel Burke, es verdad. Samuel Burke ah, también
3: ¿sí? es sagitario. ¿sí? Oye,
8: Marisabel. No sé, ¿Cuándo cumples años tú?
1: En octubre. Yo soy librana. Eres, eres, eres la que empieza la, la, la época de celebración. ¡Claro! Es, es que t- los, mejores, los mejores cumpleaños siempre están hacia final de año, o no, o no. Eh, los
8: peores regalos de cumpleaños están en diciembre, vamos a admitirlo, Javier, porque te dan uno solo. Eso
3: es verdad. Sí, eh, eso, es, eso es lo malo. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en Zona Pop, Alejandra Ora. Recuérdanos, ¿en dónde te podemos en- encontrar? ¿En las redes sociales?
8: Facilito. Arroba Alejandra o-R-A-A en Facebook, Twitter e Instagram.
3: No sé por qué acabo de tener un deja vu a la sección patrocinada de los cumpleaños.
1: Así me gusta. Gracias, Ale. Y nos vamos a estar viendo pronto no solo para el café, sino para el segmento de Pinterestes que vamos a grabar contigo y que la audiencia puede ver en cnnespañol.com barra Zona Pop
8: me encantaría, bueno un beso enorme a ustedes dos de verdad muchísimas gracias por el apoyo y gracias por invitarme en esta zona interactiva y entretenida, me gusta este lado alternativo de, de, de la noticia
1: ¿sabes qué Javier? <risa> cuando hagamos el episodio dedicado a los 90 vamos a invitar a Alejandra para que regrese como co-conductora
8: la conductora, vengo con ¿sí? mi camisa de las Spice Girls y yo eres por Spice Así yeah! que. <risa>
1: Bueno, eso lo tenemos que discutir en ese episodio. Ah, bueno. Creo que va a haber conflicto de interés entre tú y yo. No, 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 no. Pero es que me encanta que digas que eras la Sporty Spice. Queremos, todos Ah, teníamos una Spice Girl favorita. Pero bueno, eso lo hablamos en el episodio dedicado a los 90. Gracias, Ale. Un abrazo.
3: Qué orgullo formar parte de ONUCIDA, ¿no? Que te busquen para que seas vocera y puedas llevar tu mensaje a toda Latinoamérica. ¡Qué padre! Muchas felicidades, Oye, Alejandra.
1: Y podemos decir nosotros que en Zona Pop tuvimos a una embajadora de buena voluntad de la ONU.
3: Oye, no, no cualquiera.
1: No cualquiera. Menos mal no que cualquiera. es nuestra amiga. Además, <risa> todavía, me, todavía me debe el café. No me lo ha pagado. <risa>
3: la segunda entrevista que vamos a escuchar es con un mexicano oriundo de Monterrey, del norte de la República Mexicana.
1: Río Montano, como Fernando el Rincón.
3: Exacto, sí, además, que está triunfando en Broadway, es otro latino que está haciéndola en grande, quien interpreta a Emilio Estefan en el musical On Your Feet, que cuenta la historia precisamente de Gloria y Emilio Estefan. Su nombre es Mauricio Martínez, quien ha protagonizado muchos musicales aquí en México. Él saltó a la fama, En el el reality musical Operación Triunfo es la única versión que hubo en México, que fue la primera temporada, pero quedó en cuarto lugar. Ha sacado algunos discos, la verdad no le ha ido muy bien o como él esperaba. Su fuerte, sin duda alguna, es el teatro musical. Canta muy padre, Marisabel.
1: Bueno, yo estoy esperando que vengan aquí a Atlanta porque ya van a descubrir... En esta entrevista, ya hacia el final, ¿qué es lo que les dije que iba a llevar a, al cast de esta obra a comer? Regio Montano de Nacimiento, nuestro invitado de hoy comenzó su vida artística a muy temprana edad. A los 17 años se mudó a Nueva York para estudiar en The American Musical and Dramatic Academy.
3: En ¡Oh! 2002 participó en el reality musical Operación Triunfo en México y posteriormente participó en musicales como Fiebre de Sábado por la Noche, Dulce Caridad, Ciudad Blanca y La Bella y la Bestia.
1: Y ha participado también en diversas telenovelas, pero hoy en día... Davida a Emilio Estefan en el musical On Your Feet en Broadway. Muchísimas gracias, Mauricio Martínez, por estar con nosotros.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por tenerme. Es un placer aquí estar con con ustedes, eh, enlazados, qué maravilla la tecnología, ¿no? Que sí, podemos estar en tres ser. lugares distintos.
3: <risa> Oye, Mauricio, como mexicano te lo tengo que decir, muy contento, muy emocionado de que otro mexicano esté triunfando en el musical en un musical en Broadway,
4: uh-huh. pero ¿cómo fue que llegaste a On Your Feet? Mira, fue desde el año pasado que me vine a hacer un musical mexicano llamado Children of Salt. Me vine desde el año pasado a hacer este musical al New York Musical Festival. Eh, y nos fue muy bien, ahí pues tu, pude estar en, en temporada una semana y media aquí en, en Off-Broadway, y de ahí empezaron a, a surgir invitaciones de directores de casting, de agentes, ¿no?, que, que se fijaron en mí, me cono- conocieron un poco más de mi trabajo, y ahí me mandaron llamar, me, me escribieron y me, me invitaron a audicionar para, para On Your Feet, fue el primer acercamiento que tuve, y ahí conocí a Emilio y a Gloria, conocí a Jerry Mitchell, el director, que es ganador de Tony, uh-huh. eh, a todos, ¿no?, eh, y fue increíble, fue, pues, una cosita fue llevando a la otra. Después me fui a hacer Evita, al Kansas City Repertory Theater. ¡Wow! Eh, mi, mi, sí, pues, un sueño cumplido porque, pues, yo siempre había querido hacer al Che eh, y hacerlo en inglés y hacerlo en una producción con puros latinos en, en los roles principales también fue, pues, muy importante y muy lindo. Me regreso a México eh, a filmar El Vato, la segunda temporada de la serie que protagonizo para NBC, que ya me lo estreno. Y vuelvo a, a, me vuelven a llamar, me vuelven a llamar de parte de los Estefan y de parte de la producción de On Your Feet para decirme que que les había gustado mucho, que sí, si, que sí si podría volver eh, wow. a Nueva York. Y no, si los Estefan
1: es... llaman, uno dice <risa> sí. <risa> pues sí, ¿no? <risa> <risa> pues sí, ¿no?
4: <risa> pues sí, decirle, ah, no, no puedo, estoy ocupado. Ahorita vale, pues. te atiendo. <risa> no, así fue, así fue. la última el, el último acercamiento que tuve fue en abril que vine. Eh, otra vez hice eh, pues ya el último casting, el último filtro, me entrevistaron y demás y, y ya lo demás es historia, tres meses después aquí estoy ¿no?
1: Y hace unos meses nosotros conversamos con Bianca Marroquín y nos contaba de la emoción que existe por estar en la meca del teatro musical Como dicen sí. los mexicanos, ¿te cae el 20 de que estás parado en donde estás?
4: Mi Vivi, hermosa, Bianca, es una gran inspiración, es una de mis grandes amigas de toda la vida. Nos conocemos desde, desde que somos adolescentes, en la prepa en Monterrey, imagínate. Entonces, nos hemos seguido, nos hemos apoyado y ella ha sido inspiración. Sí me ha caído el 20, creo, <risa> creo que me cae más cuando lo escucho de fuera, ¿no? Ahorita que te escucho a ti decirlo con emoción y todo, lo escucho y se me pone la piel de gallina, ¿no, Chinita? Digo, wow, sí es cierto, estoy aquí, estoy en Broadway. Eh, ha sido... Ha sido demasiadas emociones en muy poco tiempo. Mi temporada en Broadway son cinco semanas. Mañana empieza mi última semana aquí en Broadway, porque después yo cierro la obra aquí en Broadway, pero la llevo de gira. Entonces, ha sido demasiadas emociones eh, entre ensayos, mudarme acá, dejar todo en México, venirme acá, empezar ensayos, eh, empezar a dar funciones, prensa, promoción, entrevistas, visita, familia ha sido tanto que, que como que no, no me ha caído bien el 20, creo, todavía. Creo que me va a caer, eh, pues ya que esté en la gira, yo creo, no ya que esté en Los Ángeles <risa> o en Washington o en Miami haciendo la obra, voy a mirar hacia atrás y decir, si sí es cierto, estuve en Broadway.
1: <risa> Mira, algo que yo le decía a Bianca y que ahora te lo digo a ti, yo no soy mexicana, tengo mitad de mi corazón con México porque amo tu país, pero como latina yo me siento tan orgullosa de que gente de mi propia sangre latina esté triunfando en Broadway, que es un mercado muy difícil, ¿no?
4: Muchas gracias. Sí, es muy difícil y con esta obra, On Your Feet, eh, y ha roto récords porque somos el elenco histórico eh, con más latinos en, en, en un escenario de Broadway. Yes. ¿no? Hay dominicanos, hay cubanos, hay salvadoreños, hay puertorriqueños... Hay españoles. Ahora yo soy el primer mexicano. Entonces, eh, me encanta. Me encanta lo que está sucediendo. Hace 20 años que yo me vine acá a estudiar. Eso no sucedía. Había un latino en una compañía de repente. Uh-huh. Pero ahora ya hay musicales. Después de, del revival que hubo de West Side Story, que era bilingüe. Luego Evita con Ricky Martin y con Elena Rogers, Luego In the Heights del Manuel Miranda. Luego Hamilton, On Your Feet. Este, uh-huh. Creo que cada vez hay más oportunidades y más diversidad. Y se abraza con mucho orgullo el, el, el decir soy latino, ¿no? Aquí estamos eh, 30 actores eh, en escena y todos somos latinos. Eso, eso es histórico. Si ¿no? yo
1: pudiese cantar nada más porque Luis Triónica <risa> ya lo tengo, pero la cantada así que no.
4: <risa> Vente, acá te paramos en el escenario a ver qué te inventamos. <risa> Oye, Mauricio, hablamos de que te
3: entrevistaste con los Estefan, audicionaste con los Estefan, pero ¿de qué trata On Your Feet?
4: Mira, es una muy buena pregunta, On Your Feet es la historia de Gloria y Emilio Estefan, abarca desde los años 70's cuando Emilio estaba muy 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 joven en Miami con un grupo que se llamaba Miami Latin Boys y estaba buscando una vocalista, se entera de que hay una, una chica muy muy talentosa ahí en Miami, baila busca eh, y es muy bonito recordar y ver todas esas anécdotas cuando era joven y siempre es una persona muy pues muy animada y muy este, muy echado para adelante, muy sonriente y con ese acento en inglés que lo tiene tan marcado desde siempre uh-huh. eh, y siempre mete la pata y es, es como, es muy divertido. Y ahí se ve pues el flechazo, ¿no? Tanto de, de dos personas que se gustan, que hay atracción, pero también entre el manager y la artista, ¿no? Y ahí descubre el talento de Gloria, no solo como cantante, sino como cantautora, como compositora. La invita a ser vocalista de su grupo, empieza a hacer, le cambia el nombre a Miami Sound Machine y ves toda esa lucha, ¿no? Cómo la gente no creía en ellos, sobre todo los anglosajones. El mercado, el mercado latino siempre los abrazó, siempre fue increíble para ellos y les fue increíble. Llenaban en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Salvador, en todos lados. Pero cuando deciden hacer el crossover, se topan con muchísimas barreras, con muchísimos tabús, con muchísimos, eh, pues, gente que no quería, ¿no? Que no quería que grabaran en inglés. Y trata sobre eso, sobre también la lucha de ellos, cómo... Eh, traspasaron fronteras, cómo lucharon contra estereotipos eh, y defendieron siempre su sonido, defendieron siempre sus creencias, defendiendo siempre su pasión y al mismo tiempo defendiendo su, su familia, ¿no? Eh, pasan por muchas cosas juntos, abarca la obra desde los 70 hasta mitad de los 90 cuando tienen ese fatídico accidente, ¿no? Que casi les cuesta la vida y en el que Gloria pues estuvo paralítica y estuvo en el hospital eh, y es muy emotiva, es una obra... Que toca muchísimas emociones, ¿no? Eh, yo tengo el honor de estar ahorita haciendo el personaje y estoy con Ana Villafañe, que fue quien originó el personaje. Es una actriz eh, extraordinariamente talentosa uh-huh. que vino de Los Ángeles, pero ella creció en Miami y, y creó el personaje. Y me dice, es que la obra eh, es, es de tanto corazón, ¿no? Y el día que yo hablé con Emilio, el día de mi estreno, y me habló Emilio y me dijo, acuérdate, Mauricio, el mensaje de la obra. Y eso, eso es la, la belleza de la obra recordarle a todos los migrantes de este país que sí se puede conquistar el sueño americano a través de, de mucho esfuerzo, de mucho amor, pero que sí se puede. Y de eso se trata, ¿no? Eh, eso es básicamente la trama de On Your Feet. Es una historia de, del sueño americano, del migrante que viene a Estados Unidos a buscar suerte, a buscar fortuna eh, a base de mucho trabajo y que traspasó barreras y traspasó eh, fronteras y, y eliminó las... Lo, las etiquetas eh, a través de, de ese sonido tan poderoso que es el de los estén.
3: Además, el final del musical, Marisabel, si te metes a YouTube, seguramente hay 20 mil fanáticos que lo han subido. <risa> el final es una fiesta en donde literal te sabes todas las canciones porque son de esas canciones con las que creciste, que cantas en las bodas, en las fiestas y demás. Y entonces el final ves al teatro que se para, ¿Para y al...
4: se para cantar. Súper emocionante, ¿no? Sí, es súper emocionante y es la única parte que dejan que el público grave. Entonces, además, uh. eh, eh, por eso hay tantas. Eh, es la única. Acá por, las, por las, las leyes de Actors Equity, de los sindicatos, de actores y todo, se protege mucho el, pues, el copyright, no de la obra, los derechos, eh, también por los actores, pero es la única parte que dejan. Entonces, siempre que viene prensa, siempre que viene el público, los fans, familia, es la parte que más está en las redes y es el Megamix. Ya al final, ya pasó toda la historia y ya estamos todos relajados y es una fiesta es literal es como la hora un, loca un, no y <risas> sí, es un medley de todos los grandes éxitos de conga de get on your
5: feet
4: de todos los 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 grandes grandes rhythm is gonna get you De todos los grandes éxitos, sobre, sobre todo los bailables, ¿no? Los, los off-tempo de, de Gloria y de, de la Miami Sound Machine y se vuelve una celebración de color y de explosión y es impresionante ver a la gente parada, eh, impresionante, ¿no? El, el, los gritos, eh, cómo bailan, cómo se, cómo se van metiendo y cómo festejan, es una, fe, es una celebración al final del día. ¿No? Claro.
3: yo soy, es de las canciones con las que me baño en la mañana y entonces ya sabes que agarro el, el, el shampoo y empiezo a dar el concierto como si yo fuera Emilio y Gloria Estefan me, mezclado y la cabeza llena de espuma y como así, así literal
1: oye, sabes que hace casi un año, en octubre del año pasado entrevisté a Ana con respecto a su papel no de en la obra y yo le preguntaba ¿qué es interpretar o qué sientes tú al interpretar Gloria? Ahora a ti te pregunto, ¿qué sientes tú al interpretar a Emilio, que es un hombre tan, una figura tan importante en la industria?
4: Sí, mira, es un ícono, es un ícono, es un hombre exitosísimo, sinónimo de éxito, sinónimo de, de, de trabajo, sinónimo de calidad, eh, y para mí es un honor, es una gran responsabilidad porque tanta gente lo conoce, tanta gente lo quiere, sigue vivo y está aquí, presente, eh, en la memoria de todos y además está en tantos videos hay tantas referencias de Emilio y es tan querido, tan respetado que sí es un paquetote pero al mismo tiempo es un honor y, y está también escrito no Alex Dinelaris que es el escritor del libro imagínate es, fue quien ganó el Oscar por Birdman la película mm. de mi paisano González entonces imagínate la calidad de, de, la, de, de la historia claro. de la que estamos hablando no y con estas grandes pues, leyendas porque son ya dos íconos eh, Gloria, y este, Gloria y Emilio eh, se, se cuenta solita, ¿no? Pero el material es tan bueno y está tan bien hecho y el equipo creativo es tan de primera calidad eh, que, que todo está ahí, está, está, te lo dan, te lo dan en bandeja de plata para que tú como actor lo tomes y hagas lo mejor. Pero es un gran material, es un gran personaje, es un, es un hombre eh, que es puro corazón, está escrito de una manera muy noble, muy chistoso, muy entrañable. Ves un crecimiento desde que es un, un literal, un uh-huh. joven de veintitantos años que se quiere comer el mundo uh-huh. y lo ves convertirse después ya en manager. Pasa de ser percusionista a ser manager, a creer y enamorarse de Gloria y luego como un esposo y luego como un padre y luego los obstáculos que tienen que sortear como latinos, como, como seres humanos, como pareja, como padres, como extranjeros. Ves también el lado de, de los flashbacks que tiene, ¿no? Cuando él dejó Cuba, cuando era un niño y que tuvo que dejar a su familia, ves un lado humano muy hermoso y, y es bien bonito darle noche tras noche todo ese trayecto, toda esa vida, no ir desde joven a, a un Emilio ya de 40 y pico, casi 50, es, es un viajesote, eh, pero es un regalo porque es un gran, gran, gran personaje, lo disfruto muchísimo y apenas estoy empezando, no esta apenas va a ser mi quinta y última semana en Broadway, pero a pierna, viene... Todo un año de gira, entonces me emociona poder seguir evolucionando y seguir creciendo con este personaje que que es una maravilla interpretarlo y un gran honor.
1: Oye, de casualidad, ¿con la gira vienen a Atlanta?
4: Sí, 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 sí. Sí, ahí está dentro de las ciudades. Vamos a Atlanta. No, entonces yo los
1: tengo que ir a ver.
0: Claro. Menino
1: siempre se burla de mí porque yo nunca he ido a un musical. Entonces... Ya, ya sé. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Entonces yo creo que On Your Feet va a ser mi primer musical. Y ya que vienen a Atlanta, ah, yo tengo que ir.
4: Sí, vamos a Atlanta, vamos a Washington, a Boston, a Los Ángeles, a San Francisco, a Dallas, a Houston, a San Antonio. Abrimos en Miami, imagínate. Oh,
1: qué, sí, gran qué reto. En Miami, ¿Qué es reto. Un gran
4: reto. Sí. sí entonces eh, yo siempre digo, ahora que, estoy, que he estado haciendo entrevistas, que hay tres protagonistas de la obra, ¿no? Gloria. Emilio y Miami, creo que Miami <risa> es la otra leading lady, ¿no? la otra dama eh, de, de la obra eh, y es bien importante llevar esta obra ¿no? ya y, y recorrer todo Estados Unidos, uh-huh. eh, es bien importante en estos momentos con esta obra que tiene este mensaje, con un elenco lleno de latinos, es bien importante, me siento bien honrado y también muy emocionado de llevar este mensaje, de llevarlo a Washington, de llevarlo a a tantos lugares, ¿no? Es una historia que debe que merece ser contada y un mensaje que debe de ser escuchado por todos eh, en estos momentos, creo que es muy importante.
3: Oye, ¿hay planes como para traerla a México, a Latinoamérica, aunque sean dos presentaciones,
4: tres presentaciones?
1: Mm. Ya pues te pusiste celoso, pronto? Merino, te pusiste celoso.
4: <risa> oye, oye, pues cómo no? <risa> por lo pronto no, pero pero si sí, hay plática, lo que pasa es que a, cierra en Broadway y a la vez se abren dos compañías, la, de, la del National Tour que voy a hacer yo por todo Estados Unidos y al mismo tiempo en octubre también estrena en Holanda una compañía en Holanda, en Amsterdam, con puros actores de allá porque ahí es el wow. país donde pegó, donde más éxito tuvo Conga. Entonces ah. allá eh, es un exitazo Gloria Estefan, eh, Miami Sound Machine y entonces van a abrirla con puros actores de allá. Y ya se está hablando de, un, de que hay preproducción para España, para Japón, para Alemania. Y sí mencionaron México. Sí está en la lista. Ahí uh-huh. en, en el press release que vi de, de, de Broadway.com y de Playbill y todo, sí mencionan México. Eh, no sé si como parte del tour americano vaya en inglés y se presente a lo mejor, ojalá en el Auditorio Nacional o en algún lugar un par de días. O si exista posibilidad de hacer la producción en México, no, en español con actores de allá. Creo que es una historia que funcionaría muy, muy, muy bien allá en mi país. Eh, a mí me encantaría tenerla allá.
1: Ay, no, ¿cómo lo de, lo a deja. Conga?
4: ¿Cómo no <risas> baby, conga
3: y no can O sea, Ahora, <risas> lo bueno,
4: lo bueno de estas canciones es que casi todas tienen versión en español ya, entonces en países latinos pues ya están las traducciones hechas, ¿no? Ya no, ya no se necesita adaptarla.
1: Pero en japonés están, no, de, ¿no? no debe estar, ¿no? Imagínate en japonés. japonés
4: no. Pero lo que se hace, por ejemplo, ahora en Holanda, lo que me dicen que van a hacer es que el, el guión, el, el, las escenas son en, en el idioma del país y las canciones sí son en inglés. Ah, ok. son tan identificadas claro. allá. Así se hace mucho el, el teatro en Europa, los musicales. Uh-huh. Eh, así se hace mucho. Se hace en alemán o en, en este caso, el Dutch, ¿no? El, 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 el holandés. Y las canciones en inglés.
1: Me encantaría ver a un holandés bailando con gatos.
4: Sí, nos vinieron oh. el otro día. Vinieron dos eh, los personajes que van a ser los dos actores que van a ser Emilio porque son dos que van a alternar allá. Son dos estrellas, uno de cine y uno de, de televisión de Holanda y vinieron a conocerme a mí Ana hace como dos tres semanas y son encantadores, muy muy lindos y estaban muy emocionados de, de vernos acá en Broadway. Vinieron a vernos acá.
3: ¿Qué sigue en tu carrera, Mauricio? O sea, ya nos dijiste que vas a estar en la gira, pero sí. eh, vas a preparar disco. Hace, hace un, un, un par de años estuviste promocionando un disco aquí en México. Sí, ¿Qué sí. sigue en tu ámbito en Mauricio Martínez?
4: Mira, eh, a la par de estar haciendo On Your Feet, ¿no? eh, que voy a estar en pues, todo un año haciendo la gira, ya estoy en la preproducción de mi próximo disco con mi paisano Jaime Lozano, que es el compositor mm. y productor de Children of Salt, del musical que hice acá el año pasado. Y ya hemos colaborado juntos. Tengo un, un concierto aquí en Nueva York el primero de septiembre en el Metropolitan Room que voy a presentar. Y es un recorrido de toda mi vida en musicales, eh, contado a través de la música de esos musicales eh, que he tenido la fortuna de protagonizar tanto en México como ahora en Estados Unidos. Desde Fiebre de sábado por la Noche, La vi y la Bestia, Jesucristo Superestrella, todos hasta llegar ahora a, a On Your Feet. Entonces, ese concierto eh, pretendo también estarlo presentando en ciudades en las que vaya a estar yo haciendo mi gira mientras preparo mi disco. Y además de On Your Feet y el disco y los conciertos, pues además, por si fuera poco, tengo El Vato. El, mm. Vato, el Vato es esta serie que protagonizo junto con el DASA eh, para NBC Universo que se estrena acá en Estados Unidos el 27 de agosto. Estrenamos a las 10 de la noche en Nueve Centro. Se estrena primero acá en Estados Unidos por NBC Universo la cadena hispana de NBC, y de ahí se acaba y luego ya estará disponible en todo el planeta por, por Netflix. Entonces, uh-huh. nos emociona mucho, es la segunda temporada, ahí interpreto a Marcos Gutiérrez, que es un cantante de música grupera, ya es la segunda eh, temporada, la primera está disponible en Netflix y ha sido un gran éxito, ha, tenido, ha sido de las series latinas con más, eh, más este, descargas, si se puede llamar, llamar uh-huh. así, nos dijeron el otro día a, a todo el elenco que, que le ha ido muy bien y que ya hay posibilidades muy, muy, muy cercanas de tener una tercera temporada. Entonces, tal vez el próximo año, si todo sale como hasta ahora y el Vato 2 es un exitazo, pues estaré compaginando tanto grab- grabación del disco con la gira de On Your Feet, con conciertos, con el Vato 3. Entonces, por <ríe> lo pronto creo que es un gran año, ¿no? Toma, Tómate un
1: cafecito para que mantengas esa energía, ¿eh?
4: por eso estoy soltero si no, no pudiese
1: quién me aguanta ese ritmo, nadie creo que Merino se pasmó, quedó pasmado mira, lo lo dejaste impresionado con, sí, no, se quedó se quedó congelado, pero bueno, Mauricio mil gracias, de verdad, por unirte a Zona Pop y a CNN Español espero poder verlos acá en Atlanta y aunque sí, invitarlos a tomar un cafecito porque lo, mira, sí, se cae. Sí. Ahí Ahí Merino, sí, se salió.
4: Ahí está, Merino, que estés impresionado,
1: ¿ah? ¿eh? De tanto, de tanto que tiene que hacer Mauricio.
4: Me puse a
3: bailar yo ahorita como en Sheikibari y conga, o sea, como para entrar en, en, en el ambiente
4: musical.
1: Bueno, lo estaba invitando este, a, aquí en Atlanta para que nos vayamos a tomar un café o llevarlos a comer arepas al elenco, imagínate. ¡Ay,
4: qué rico! ¡Sí! ¿Sí les encanta, pues son puros latinos, imagínate. Bueno, claro,
1: llevarlos a una arepería Ay, aquí sí. venezolana, que de hecho son... Hechas por una venezolana, así que los Ajá. llevo allá Mil gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte acá en Zona Pop
4: Al contrario, gracias a ustedes por el cariño, el apoyo, por esta plática tan rica Y pues los espero esta, esta última semana en Broadway A todos los que están viendo y sintonizando eh, Zona Pop Los espero acá en Broadway Y si no, estén pendientes de mis redes sociales para que me, me alcancen en alguna ciudad de Estados Unidos Con la gira de On Your Feet
1: Ahora sí, esto es lo que yo estaba esperando dos semanas seguidas y son tus entrevistas con el elenco de varias producciones de Netflix, ¿no? A ver, ¿a quién entrevistaste? Porque fue, fueron varias, fueron varias personas eh, al, con las que pudiste hablar sobre diversos proyectos, ¿no? Hace dos semanas
3: vi, vino Netflix de Estados Unidos a presentar temporada de estrenos, nuevas series y trajo a talento de varias series norteamericanas algunas que se hacen en Latinoamérica Y al elenco de la primer película De gran presupuesto que van a hacer ¿Quiénes son? Pues mira Vinieron de Marvel The Defenders Charlie Cox y Finn Jones The Devil ¡Ah! Y la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, grito yo como
1: desquiciada
3: sí, Ya grito De la película Bright estuvo Nomi Rapaz y Edgar Ramírez ¡Ah! ¡Ah!
1: Grito como desquiciada dos <risa>
3: De la serie Club de Cuervos estuvieron Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez. De la serie Narcos estuvo Damián Alcázar. Y alguien que estuvo, que tú también te volviste loca cuando te dije que iba a entrevistar, vinieron los tres chavitos de Stranger Things. ¡Ay, sí. Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhardt. ¡Ay, ay, Dios mío! Pero de... es
1: que, David, ¿tú no ves que yo estoy grabando, por favor? O sea,
4: que resumen, así que no te puedes quejar.
1: Hoy. Ok, no es que, o sea, él no respeta, que ve que él, estamos Me dice que hoy me, me está sacando el resumen semanal de noticias que leo Así que bueno, Dave, no, ahora regresas, David Cox, para que le saludes quería, a lo dice, zona pop Le Diego. quería
4: dar ese a la una, sé qué cosa, ¿cómo se llama? La picosa picante El pulparindo, que que... pulparindo Pulparindo, pulparindo,
1: pulparindo. 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 pulparindo no sé cuánto. Me decías que teníamos a los de Stranger Things también, qué maravilla
3: Exactamente. Estuvieron Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhart, con quienes platicamos. Divertidísimos esos chavitos. Estaban, pero de veras, felices de estar en México. Y fue un evento muy padre, muy divertido. También estuvimos platicando con varios eh, VPs de, de la compañía, quienes nos, nos contaron uh-huh. qué es lo que viene. Y fíjate, Marisabel, que para el próximo año van a traer una ...teleserie, nada más y nada menos que con la actriz mexicana Verónica Castro. Ya en su momento le daré... Pero, ¿te parece que escuchemos primero la entrevista con quién será bueno? Ahora vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con los mexicanos Mariana Treviño... ...y Luis Gerardo Méndez de la serie Club de Cuervos... ...que está por escenar su tercera temporada... ...y cómo es que sus personajes han crecido y madurado o cambiado a lo largo de estas dos temporadas y lo que veremos en la tercera. ¿Cómo están? Bienvenidos a cena en Español. Gracias. Gracias. Nueva temporada, Club de Cuervos. ¿Qué hay de nuevo en esta temporada?
9: Muchas cosas nuevas. No, la verdad es que, bueno, es una continuación de, de esta historia, que pues todas las historias pues Tienen su evolución, ¿verdad? Entonces sigue la evolución central de los hermanos. Uh-huh. Ahora, bueno, pues van a tener que aprender a, a estar juntos, a tratar de unir sus cabezas y sus intereses comunes, a ver si pueden para, para estar juntos y trabajar juntos. Entonces es como uno de los retos que empieza a perfilarse en esta temporada, ¿no?
3: Esta ¿Qué tan unión. fácil o qué tan difícil es ir madurando o ir a hacer crecer el personaje después de dos temporadas con esta tercera?
7: Uh-huh. Yo creo que uh, uh, necesitas mucha ayuda de los escritores. ¿no? Uh-huh. O sea, si los escritores eh, tienes buenos escritores Atrás del proyecto Que están eso Como reinventando Los personajes Reinventando las situaciones Haciendo volantazos En la trama de la historia Es mucho más fácil Como actor ¿no? Porque hay más cosas Que explorar Si no sería bastante aburrido Si la serie fuera uh-huh, solamente uh-huh. De sus hermanos Peleándose todo el uh-huh. tiempo Se hubiera claro. agotado En el capítulo 5 Pero afortunadamente Hay muchas historias nuevas Que empiezan a, uh-huh. a aparecer En esta temporada en particular Hay un giro de tuerca Muy interesante uh-huh. Digamos que la serie Se vuelve Mucho más política, ¿no? Por una cuestión ahí. Eh, Pero sí, creo que también es una cuestión... eh, eh, Como actores. Mariana lo hace todo el tiempo. O sea, como estar pensando como, como... ¿Quién no hemos visto a mi personaje? ¿Qué, ¿Qué falta por ver? ¿Qué podría aprender en este, en esta situación? ¿no?
9: Uh-huh. Yes. Y, y además, porque eh, lo, lo padre de este formato es que son como es como la vida, pues. O sea que, que son, vas viendo en la vida, pues por capas los, los personajes van, se van de bailando, ¿no? O uh-huh. sea, entonces van saliendo nuevas, nuevas tendencias, nuevas cosas, como las, y ves como un solo conflicto que se mantiene a lo largo. Los vas resolviendo poco a poco de la manera en que puedes con los elementos nuevos que van entrando, como en la vida misma. Entonces, eso siempre le da una manera refrescante, digo, al espectador, de poder ver al personaje, a lo mejor en la misma situación, pero con otras, otro contexto, y ver cómo se va resolviendo eso interno. Y eso sí, sí, uh-huh. sí sucede, pues digo, en la planeación de los personajes y en los escritores, en la escritura.
3: ¿Qué tanto hay de Mariana y de Luis Gerardo en sus personajes?
9: Yo creo que siempre hay mucho, Ay, de alguna manera Un, poquitín, Ay, un poquitín. Ay, Ay, poquitín. Yo creo que siempre hay algo porque pues trabajamos con nosotros mismos. Es nuestra interpretación uh-huh. de quiénes son sí, esas personas. Sí.
7: Le prestas algo, le prestas cosas de tu vida, ¿no? Digamos que, al menos en mi caso, no sé en el de Mariana, pero eh, Chava Iglesias me permite hacer todo lo que me gustaría hacer, pero que a veces (risa) la educación que te dieron tus padres y tu tu ética no te lo permite. ¿Sabes? Entonces son personajes que son muy divertidos y disfrutables al interpretar,
3: ¿no? Es como tu alter ego de alguna manera y además que aquí les permiten tienen esa libertad ¿no? de participar y decir yo creo que mi personaje haría esto o se iría en estado sí, luego
7: nos volvemos medio insoportables porque ya como es la tercera temporada ya sabes más tú que el director a veces o sea, como ya lo
3: has como
7: ya traes el personaje de de 35 capítulos atrás ya Ya, tiene una vida mm, propia
9: total es que yo
7: creo que esto no y el director dice bueno, sí entonces hay que estar como ahí negociando todo el tiempo exacto Eh, pero bien eso se vuelven como una parte de, de, como una extensión de ti estos tí, personajes Exactamente.
9: De y ya tienen una vida propia y ya uh-huh. tienen exigencias propias a las que tienes que atender o sea tienes que así de tipo ¿qué pasó Isabelita ¿qué? <risa> sí o sea te empiezan a reclamar así de a ver no me descuides este, este asuntito entonces tú tienes que estar entonces es interesante esa no situación. que
7: seamos esquizofrénicos nada no
9: poquito, a lo mejor todos los actores, pero no, 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 no olviden ellos que... Dices, lo dijeron, sí. Ellos lo dijeron, ellos lo dijeron, todo bien.
3: Para terminar, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es hacer otros papeles cuando vienes de hacer un papel muy exitoso que te marca?
7: Yo creo que uno se lo tiene que quitar, o sea, de pronto esa pregunta de si un personaje te encasilla o no el que se encasilla es uno ¿no? o sea, tú sí, tienes claro. que siempre estar buscando ir hacia el lado opuesto ¿no? uh-huh. en ese uh-huh. sentido creo que eh, tanto Mariana como yo lo hemos intentado cuando nos enteramos que Club de Cuervos iba a seguir y que iba a haber varias temporadas pues tratas de buscar in the meantime como películas con personajes más oscuros uh-huh. otro tipo de narrativas eh, no solo por el tema del encasillamiento sino porque al final del día los actores nos aburrimos muy rápido ¿no? uh-huh. Entonces, para refrescarte exacto, quieres hacerlo Cosas distintas
9: Cosas distintas, exactamente Y bueno, son son Ni modo, o sea este Son procesos También le tienes que Ese personaje ahí está Pero, pero Bueno, pues No sé qué voy a decir Mejor next <risa> no. iba a decir algo Que iba como parecido Pero al menor Sí Estamos
4: medio no.
6: chicos Muchísimas gracias
4: Por estar en CNN en, en español Lo estamos viendo Y gracias. mucho éxito En esta nueva temporada gracias. Muchas gracias Gracias
3: No sabes qué divertidos. Sobre todo Mariana. Fíjate que ella es actriz de teatro también y ella protagonizó un musical que se llama Mentiras, basado en éxitos de los ochentas.
1: Mentiras, mentiras, todo era mentiras. Así es. Sí.
3: En efecto. En (risas) efecto. Y ella hacía un personaje tan, pero tan simpático, tan divertido. Que simplemente de verla, o sea, yo decía, es que sí, te estoy viendo en el musical Mentiras. Pero bueno, más información, métase en nuestra página web para que vean la entrevista completa. De lujo. A los actores, a la inglesa Numi Rapas y a Edgar Ramírez, el venezolano, sobre la, pri- sobre la cinta Bright, que pues va a estar como medio loca, eh, la película que se suena a finales
2: de año. <risa>
1: <Sí>. <risa> a mí sí me causó impacto. Escuchar a Edgar Ramírez, que siempre lo escucha en español, responderte en inglés, pero claro, no podía ser descortés y hablar en español en frente de Nomi, ¿no? Pero su inglés es perfecto. El de Edgar, estoy impresionada porque ha logrado neutralizar el acento de una manera muy bien y eso lo demuestra por las películas en donde está, ¿no? Está siendo muy popular en Hollywood ahorita.
6: Bienvenidos a la Ciudad de México. Sé que tú, Edgar, has estado aquí muchas veces. Y si te parece, déjame comenzar con las damas.
3: Numi, en la conferencia de prensa que dieron en Comic-Con en San Diego, Terry cruz te describió como una villana rompetraseros de primera. ¿De dónde y por qué crees que te ganaste esta descripción? Wow. porque
6: ella lo hace.
0: Wow, me encanta pelear. Practico artes marciales desde los 12 años. Comencé con judo, kung fu, taekwondo, tai boxing y
5: kickboxing. Me encanta ese mundo, así que
0: para mí expresarme por medio de acciones físicas
5: no está muy retirado de quién soy. También soy muy
0: audaz y un poco loca, lo que me hace ignorar el dolor en el día a día y así encontrar soluciones que ayuden a mi personaje y dejar por otro lado a Numi.
2: Tiene una presencia muy fuerte y un físico muy fuerte y eso se ve reflejado en la historia y estoy de acuerdo con ella, es muy intensa.
6: Soy su fan, la quiero Somos amigos y su personaje Leila es muy intenso Vi la conferencia de
3: prensa que dieron en Comic Con en San Diego Y tú Edgar decías que el director David Ayer te dirigió en español Y que después tú tenías que traducirle al equipo o lo que te acababa de decir ¿Cómo crees que te ayuda a que alguien te dirija en tu propio idioma? Yeah. How does this help that
6: bueno, antes que nada te tengo que decir que nuestro
2: director David habla un perfecto español. Creció al sur de la ciudad de Los Ángeles, cerca de las comunidades de mexicanos y centroamericanos, así que lo habla a la perfección.
6: Y a pesar de que a mí me hablaba en español, sin importar el resto del equipo
2: de producción que no hablaba español,
6: Who didn't speak Spanish, Creó un ambiente un tanto extraño
2: y diferente e impredecible.
6: And y como somos and elfos, elfos y hablamos diversos Did idiomas, you know, hacía no? parecer ¿Sí? que ¿Sí? ellos dos tenían un secreto.
2: Y que los demás no lo sabían, y tenía que traducirles a otros lo que me estaba diciendo. Lo
0: que te ponía en una posición muy fuerte.
2: David es muy inteligente al crear esos ambientes en ese de filmación. Entra a tu mente y la lee para usar esos elementos propios
6: para sorprender, y el dirigirme en español fue parte de su método.
3: ¿Cuál creen que sea la principal diferencia entre trabajar en un estudio cinematográfico de los grandes a trabajar
2: con Netflix? la libertad creativa absolutamente
0: pero creo que también yo como actriz te puedo decir que no encontré ninguna diferencia eso es más para los creadores de las cintas
5: los veías por medio del director en este caso yo veía a David
0: muy contento sentí su libertad
5: y eso me afectó de manera positiva
0: pero yo hago el mismo trabajo no cambio puedo hacer una cinta pequeña indie en un país como Rumania
5: In, in and y puedo
0: hacer like, una cinta de gran bad, presupuesto, pero siempre I mantengo el objetivo y me dejo guiar and por and el director. I the work, si él está contento, always, yo so
5: yeah. mm-hmm. también yeah. so yeah. you know mean? lo estoy.
2: Estoy de acuerdo. Lo más interesante de esta propuesta es que nosotros sentimos que hacíamos una película
6: indie y todo lo que conlleva, uh-huh.
2: con todos los grandes juguetes uh-huh. y la libertad de jugar con todos esos grandes juguetes.
6: Uh-huh. Había
0: veces que David se acercaba conmigo y me decía cosas en secreto que cambiaba todo en ese momento.
5: Y yo me sorprendía y me
0: gustaba la nueva dirección que se tomaba y todo mundo se preguntaba, ¿qué está sucediendo? David es muy abierto y eso es muy bueno.
3: Pues ellos fueron Edgar Ramírez y Numi Ratas. La película Bright se estrena a finales de año. Tienes que estar pendiente porque la verdad está... ...chona. Ver, sí. Y el protagonista de esta película es Will Smith que no vino a la Ciudad de, de México. Pero bueno, no importa porque ya... ¿Sabes no... qué? Edgar Will
1: Smith. Habla muy bien español. Sí, y ha venido muchas veces a México. Sí, cuando vaya a México, la próxima vez lo tienes que buscar y y y, y ver si hace... Uy, a mí me encantaría hablar con el Príncipe de Rap. Además, que da unas entrevistas. Todas las entrevistas que he visto de Will Smith siempre son muy divertidas. Así que esa es una de esas personas en las que uno puede confiar de que la entrevista... Va a salir bien y que van a haber buenos SOTS, como decimos aquí periodísticamente, buenos eh, audios para promocionar, ¿no? ¡Ay, este programa me encantó! <ríe> Tiene muy... ¡La tía Marisabel! ¡Ay, me siento como señora de Polanco, diciendo me encantó!
3: disciplina <ríe> tú!
1: No, está muy bueno. está muy buenas todas las entrevistas, Merinos. Te luciste, te luciste con ese trabajo con la gente de Netflix.
8: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula. Pink
1: lanza un nuevo tema que pues será el primer o se convierte en el primer sencillo de su séptimo álbum se llama What About
5: Us Y la
3: cantante Kesha lanza el tercer álbum de estudio llamado Rainbow
5: So, dress in black, act so heartless, but now I see the colors are everything.
1: Este yo no sé si ya nosotros lo mencionamos en Zona Pop. Yo creo que sí, pero si lo mencionamos, pues lo volvemos a mencionar. <risa> Arcade Fire eh, lanza Everything Now. Es el quinto álbum de estudio de la banda canadiense indie. I'm
5: in the black again
3: Back again. Muy buen programa, muy divertido, la verdad, o sea, está, está padre, me gusta, no sabes cómo me divierto yo <risa> cuando grabamos esto y en el proceso de, de hacerlo.
1: Sí, bueno, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi Twitter es @HoustonCNN como la ciudad pero sin la O.
3: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta de Instagram para que se metan, que básicamente es lo mismo que hago en Twitter, nada más que, pues bueno, ¿por qué no tener un poco más de seguidores en Instagram? Soy Javito73.
1: El podcast lo pueden seguir en Twitter y en Facebook en Zona Pop CNN. También en la página nos pueden buscar a través de cnnespañol.com barra Zona Pop. Dirt Pop, si tiene un iOS nos puede escuchar en Apple Podcast en iTunes con Zona Pop CNN, si tiene Android nos puede buscar en Podcast Republic, Pocket Cast, Podcast Addict y en TuneIn como Zona Pop CNN. Ay Merino, lo dije todo yo. Sí, está perfecto, ya nada más me queda
3: decirles que no se pierdan el docufilm que presenta Juan Carlos López este domingo en CNN español que nos cuenta la historia de Elvis Presley, porque además, Marisabel, está cumpliendo cuatro años de que falleció. ¿Cuatro años?
2: ¡Cuarenta años!
1: Por eso yo quise decir cuarenta años, pero me faltaron. Es muy, es muy shocking ver a Juan Carlos López que siempre lo asociamos con temas Corea del Norte, Trump. Todo esto presentando algo de Elvis Presley, pero ya yo vi el show, les quedó genial, así que lo tienen que ver Docu Films. Elvis vive y si quieren tuitear, pues sobre esto es el hashtag es Docu Elvis. Así que vamos a hacerle la promoción gratis a nuestros amigos de Docu Films. Súmense a esta o zona popera porque desde hace 21 episodios todos los viernes son de zona pop o los sábados también de repente. <risa>